0: All right. Salut tout le monde, on est live aujourd'hui pour le podcast Pour la route. Comme vous pouvez voir, je ne suis plus dans le même emplacement. On est dans un truck stop présentement, donc soyez indulgents. Ça se peut qu'il y ait plein de bruit de fond. Il fait quand même encore euh, pas loin de 30 degrés, ça fait que les fenêtres sont ouvertes, les fans sont ouverts. fait qu'il y a un petit, peu de, un petit peu plus de bruit de fond qu'à l'habitude. Mais bon, ça fait partie de, de la vie pour profiter de la chaleur de <rire> la chaleur du sud. <rire> Euh, aujourd'hui, dans mon, euh, dans mon podcast, on jase de vos pires erreurs parce que là, euh, dans la dernière vidéo qu'on a faite, qui a eu énormément de succès euh, sur nos, euh, nos 10 pires... Les, en fait, les 10 pires gaffes qu'on a faites en camping depuis, euh, depuis les trois dernières années, ça a quand même... Euh, ça, ça a eu des belles répercussions. J'avais, j'avais un petit... Euh, une petite intuition comme de quoi cette, cet épisode-là allait être très populaire, parce que d'un, j'ai l'air un peu niaiseux avec toutes mes gaffes, mais de deux, ça, ça aide les gens à ne pas reproduire les mêmes gaffes que moi j'ai faites. Ça fait que je pense que c'était un épisode qui était bénéfique pour tout le monde. Puis aujourd'hui, ben je me suis dit, ben en fait, l'épisode, si vous ne l'avez pas vu, d'un, allez le voir après, après le podcast. Puis ceux qui l'ont ceux qui l'ont vu, bien, à la fin, je vous demandais, « C'était quoi vos pires erreurs de, en camping? » Puis là, ben, je les lisais puis je me disais « OK, on n'a pas le choix de faire un épisode où on va jaser de ça, ou un podcast où je vais, les, je vais les, les dévoiler les pires que j'ai trouvés parmi tout ça parce qu'il y en avait vraiment des, des, euh, des incroyables. <rire> » Il y en avait des très dégueulasses. J'ai choisi mes préférés, du moins. Il y en a des fois qui ont peut-être été plus coûteuses que ceux que j'ai choisis, mais j'ai pris ceux qui m'ont fait le plus réagir ou que j'ai trouvé le plus drôle. Avant de, d'entrer dans le vif du sujet, une fois de plus, le podcast est une présentation de DXM Technologies, c'est grâce à eux si on peut être live en si bonne qualité avec ma bonne caméra, donc merci beaucoup à Dominique de DXM. Et euh, toujours, euh, je prends toujours le temps de, de vous rappeler qu'on a le, la famille Prêt pour la route qui est disponible si ça vous tente d'avoir les épisodes à l'avance, si vous voulez avoir des épisodes exclusifs, puis accès aux lives euh, privés pour juste euh, les membres. Euh, en fait, quand hein, même, on, on débute un, mois, un nouveau mois bientôt, donc le nouveau live de la famille, si vous 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 abonnez bientôt dans le forfait qui inclut le live. Vous allez le voir bientôt en ligne. Et cette semaine, on a un nouveau euh, membre de la famille qui est Alain Alary. Bienvenue dans la famille Alain. Félicitations pour, euh, pour ton abonnement. Puis donc, Alain va avoir accès à toutes les vidéos qu'on, qu'on produit une journée à l'avance. Donc, euh, bienvenue dans la famille Alain. Puis merci beaucoup de supporter notre projet. Euh, puis aujourd'hui, ben c'est ça, on parle de vos pires euh, vos pires gaffes. Fait que j'y vois sans plus tarder. Je m'ai, je, m'ai, je m'ai fait des screenshots sur mon euh, sur mon ordi en les lisant parce qu'il y en a vraiment qui étaient hilarants. Je débute. Le premier qui était euh, Stéphane Asselin. Stéphane Asselin, ça m'a pris, il a fallu que je le lise une couple de fois pour comprendre vraiment qu'est-ce qui s'était passé pour que ça, ça se produise. Mais c'est vraiment euh, assez capoté ce qui est arrivé. Stéphane... Il se rend dans un camping dans lequel euh, il, il était spécifié quand il quand il met son tuyau d'égout dans le, dans le trou euh, spécifique là, à, son en, à son emplacement, il était euh, spécifié de, de mettre un bang avant. Ceux qui ne savent pas c'est quoi un bang, c'est comme un genre de petit adapteur que vous mettez, puis vous venez brancher votre tuyau dedans pour éviter que il, le tuyau se rentre très profondément dans le trou, ou pour éviter que s'il y a de la pression, que le tuyau remonte. Donc, euh, donc vraiment, pour simplifier, pour éviter des dégâts, le bang est très utile. Stéphane, lui, il n'y avait pas de bang, puis je pense que ça lui disait probablement rien à ce moment-là de c'était quoi un bang parce que ce pas le genre d'accessoire qu'ils nous donne quand on achète une roulotte, c'est une affaire qu'on s'achète par après quand on, quand on vit des expériences un peu comme Stéphane a vécu. Fait que Stéphane, ce qu'il fait, c'est qu'il met son tuyau qui était un peu long, il rentre dans le trou, puis euh, il laisse ça comme ça, il passe sa journée, à un moment donné, il, s'en va prendre une, une petite, il va faire une petite promenade. Puis quand il revient, il a le terrain de son voisin, il y a un geyser de merde qui sort de son trou d'égout. La... Ce qui est arrivé, en fait, c'est que son tuyau d'égout, il est rentré tellement profond dans le, 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 le trou en question que c'est venu boucher les conduits en dessous des autres terrains autour du sien. Ça fait que là, ce qui est arrivé, c'est quand son voisin a tiré pour sortir son, 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 ses eaux noires de son réservoir. ben là, les eaux noires sont arrivées dans le tuyau qui était bouché. Donc, ils ont décidé de remonter par son emplacement, puis de sortir sous forme de geyser. De merde. Ce qui est assez dégueulasse. Ça fait que ça, c'était... Euh, euh, le L'anecdote de Stéphane, je pense que depuis ce temps-là maintenant, il met son beigne quand il va, il sait c'est quoi, puis euh, il dit qu'il s'en est procuré un. Donc, félicitations pour ton achat, Stéphane. Très bonne bonne anecdote, je l'ai trouvée super drôle, merci d'avoir participé. Anecdote numéro 2. Louise Bélanger qui nous raconte qu'en pinant sa roulotte, un ami a écrasé le doigt de sa conjointe sur la boule. Euh, peut-être une mauvaise communication. Bref, le résultat, ça a été une visite à l'hôpital aux États-Unis. Fait que j'imagine que ça a dû coûter très, très cher. Elle dit beaucoup de douleurs et de soucis. Puis en plus, il y a des répercussions encore aujourd'hui après quelques années. Fait que bref, on ne rira pas trop parce que la situation est, est un petit peu euh, triste là, en, en bout de ligne. Mais reste que j'ai aucune idée comment on peut faire ça, écraser le doigt de sa conjointe sur la boule. Je sais pas qu'est-ce qu'elle faisait avec ses doigts à cet endroit-là. Mais bref... La communication est très importante en camping entre conjoints et conjointe. Fait que bref, c'est peut-être ça la morale à en tirer. Puis euh, de se dire que ça peut être quand même dangereux parce qu'on joue avec des trucs qui sont hyper lourds, donc de faire attention, c'est quand même très important. Merci Louise pour ton anecdote. Je ne l'ai pas trouvé drôle, mais euh, j'ai trouvé ça assez particulier. Jacinthe Lebeau, ça c'est ma prochaine. Jacinthe, elle me dit, « Sur un terrain où le branchement d'eau était bien placé, était... Ah, n'était pas bien placé, un peu broche à foin, il était à 3 pouces du sol, ça fait qu'ils ne le voyaient presque pas. Puis euh, quand ils sont partis, ils ont roulé sur le, le, le petit tuyau sur lequel on vient brancher notre hausse, donc sur l'entrée d'eau, puis en roulant dessus avec leur véhicule, ça a brisé l'entrée d'eau et c'est parti, encore une fois, sous forme de geyser, cette fois-ci d'eau propre, mais là, le, l'eau sortait vraiment à... un immense jet. Donc là, ils ont été obligés d'aller au camping pour euh, couper l'eau au complet pour toute la rue pour réparer ça. Le temps de faire venir un plombier, j'imagine, pour réparer ça. Ça a l'air qu'il y a des gens qui étaient dans la douche. Donc là, ils ont manqué d'eau pendant leur douche. Tout ça par la faute à Jacinthe et son conjoint. Fait que bref, euh, des fois, des erreurs peuvent être... euh, Très gênante parce que là, ça peut gêner tout le reste du camping au complet. Fait que Jacinthe, je l'ai trouvé très bonne, ton histoire de geyser. Au moins, c'était de l'eau propre cette fois-ci. Fait que c'est un petit peu moins dégueulasse que l'histoire de Stéphane. Merci à, merci à toi, Jacinthe, en passant d'avoir partagé ton, ton histoire. Je l'ai trouvé quand même assez comique aussi. <rire> La prochaine, Nathalie Jolivet. Nathalie, celle là je l'ai vraiment ri. Je l'ai, on était en train de faire le, notre, notre lavage quand je l'ai vu passer la tienne, puis je l'ai raconté à Val, puis à ma mère, puis l'ont trouvé tous très drôle. Nathalie, elle, je vous explique son histoire. Elle était... Euh, ils sont arrêtés euh, proche de la, l'église à Sainte-Anne, à, à Québec, puis... Euh, pour aider son chum, elle a décidé de sortir le barbecue et de, de s'occuper elle-même de, starter, de, de partir le barbecue pour le faire réchauffer, pour euh, manger plus vite. J'imagine qu'elle avait faim, fait qu'elle a, elle a fait ça, elle a pris les devants. Mais ce qu'elle ne savait pas, Nathalie, c'est que son barbecue, il y avait des petites pattes en dessous qu'il fallait qu'elle déplie. Puis euh, elle, elle les a pas dépliés, bien sûr. Et là, ce qui est arrivé, c'est que le barbecue était définitivement trop proche de, de la table. Et le feu a pris sur la table. Et la table, oh, à moitié... <rire> elle me dit que la moitié de la table a brûlé. Puis une chance qu'un texan qui était proche est venu avec son extincteur pour... Euh, l'empêcher de brûler au complet. Fait que, bref, une, une demi-table de perdue à cause de Nathalie. Celle-là, je l'ai trouvée quand même assez comique. J'imagine que sous le coup, c'est le genre d'affaire que tu capotes un peu parce que euh, ta table est en feu quand même. Puis j'imagine que le barbecue a peut-être, euh, a peut-être euh, euh, fini sa vie dans cet incident-là, mais euh, quelques années après, euh, j'imagine que tu en ris encore aujourd'hui. <rire> Puis moi aussi. Merci euh, à toi, Nathalie, euh, d'avoir partagé ça. Très drôle, euh, ton anecdote. On continue ça avec la prochaine de Paul Godette. Paul Godet, son, son, son histoire, ça, c'est le genre d'affaires qu'on voit avec les gens qui louent des VR. Je ne sais pas si vous êtes familier, si vous, si vous voyagez un petit peu sur la route, vous envoyez probablement souvent des VR de location. Et j'imagine que c'est pas pour rien que ça coûte cher d'assurance, les locations de VR, parce que les gens qui louent ça, ils ont comme un petit, un petit cours de 15 minutes pour savoir comment fonctionne un VR. Ils ont souvent aucune expérience. Des fois, ils viennent de d'autres pays. Ils n'ont même pas compris les explications avant. Puis lui, Paul, il était en Alaska. Et euh, la personne qui avait... En fait, c'est une famille qui avait loué un VR. Eux autres euh, ne savaient pas qu'il fallait rentrer les slide-out quand on prend la route avec un, un VR. Donc, eux autres, un genre de, probablement un classé ou quelque chose comme ça, euh, avec un, une extension. L'extension était sortie et ils roulaient sur la route avec les enfants et la, le reste de la famille assis sur la banquette dans le slide-out qui était sorti. <rire> c'est assez particulier. J'ai... Honnêtement, moi, j'ai jamais vu ça, mais c'est vraiment dangereux. T'sais, premièrement, ça prend plus large qu'une voie. Puis, deuxièmement, j'imagine que le véhicule est vraiment instable. Puis, c'est probablement très risqué de, de, de briser le, le slide-out. Fait que, bref, ne faites pas ça. <rire> Roulez pas là, assis dans vos, dans vos extensions. c'est pas une bonne idée. Bien, à moins qu'elle soit rentrée, là, mais si elle est sortie, c'est vraiment pas une bonne idée. Mais je l'ai trouvé quand même drôle. Puis, si ça peut euh, rajouter à, à cette anecdote-là, moi, l'affaire que j'ai vue la plus dégueu, puis je pense aussi que c'était en Alaska, c'est des gens qui avaient loué un VR, puis je sais pas s'ils ont perdu leur tuyau d'égout ou s'ils ne savaient juste pas comment ça fonctionnait, mais euh, sont allés pour, euh, à la station de vidange, puis ils n'ont pas utilisé aucun... Ils se sont juste parqués proches de, du trou pour, pour euh, faire la vidange, puis ils ont juste ouvert les deux trappes de même pas de, pas de tuyaux, fait que tout sortait à grangé, ça revolait partout autour, ça allait pas nécessairement dans le trou où il faut. Puis euh, les autres, ils ont vidé ça de même. Là, ça a pas été long, par exemple, ça s'est fait assez rapidement, puis ça sentait le diable, <rire> c'était horrible l'odeur qui s'en dégageait. Fait que euh, bref, les gens, si vous louez des VR, euh, prenez un petit deux minutes pour euh, apprendre comment ça fonctionne, ça va, être, euh, ça va être bénéfique pour tout le monde, je pense, puis pour votre sécurité aussi. Merci en passant à Paul là, d'avoir partagé ton anecdote, je euh, l'ai trouvé drôle aussi. J'en ai-tu un autre? Oui, j'en ai d'autres encore. Pour vrai, j'en ai choisi peut-être un top 10 des, de, de ceux que j'ai trouvé le plus drôle, mais y en a, je me suis régalé là, à vous lire, il y en avait tellement des bonnes. Là. France Lanouette, qui est ma prochaine. France, c'est C'est quoi celle-là? Ah oh oui! Le <rire> France, elle, elle a un réservoir d'eau noire sans la, la « tank flush » comme moi j'ai, donc elle, elle doit le faire de l'intérieur de la roulotte pour, rés- pour laver son réservoir d'eau noire. Et puis, euh, elle a des enfants, euh, France, et les enfants euh, aimaient bien participer à cette activité. Ce fait que France, sa salle de bain, pour vous mettre en contexte, la salle de bain de, de sa roulotte, ou la toilette du moins, est vraiment à l'arrière complètement de, de son VR. Euh, qui, est une, qui semble être une roulotte, là, j'imagine, pour que... Ouais, c'est ça, c'est une roulotte. Puis donc, là, pendant qu'elle était en train de faire le nettoyage, les enfants sont venus voir quest ce qu'elle faisait, parce qu'ils euh, voulaient participer aussi et apprendre un peu comment ça fonctionne. Mais ce qu'elle ne savait pas, France, c'est que pendant ce temps-là, son conjoint, lui, était en train de relever les pattes aux quatre coins, les stabilisateurs. Puis là, bien, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que là, s'il n'y a plus de pattes aux quatre coins pour stabiliser la roulotte, et que tout le poids à l'intérieur de la roulotte se retrouve en arrière, j'imagine qu'elle a juste un seul essieu, donc tout le poids s'en allait sur le derrière du véhicule. Donc, aussitôt qu'il a levé la dernière patte, la, la, la roulotte est partie sur le derrière, comme ça, elle est levée d'un les airs. Les autres, ils ont fini complètement tous à terre. Euh, puis, ils sont tous mis à courir vers l'avant pour rebalancer tout ça. Fait que, euh, bref, euh, ça devait être une drôle de situation, j'imagine. Elle m'a dit, elle a écrit qu'après coup, ils en ont bien ri, mais qu'ils ont appris euh, qu'ils doivent répartir le poids ou attendre que les quatre pattes soient... Euh, mais, en fait, attendre d'avoir sorti tout le monde avant de lever les quatre pattes. Fait que c'est une bonne leçon, ça, si vous avez juste un essieu euh, pendant que la personne euh, est dans votre véhicule. Si vous avez des gens dans votre véhicule, peut-être euh, les aviser si vous êtes en train d'enlever les pattes, parce que ça se pourrait que ça arrive, cette situation-là, puis c'est pas super drôle. <rire> c'est drôle de le raconter après, mais sur le coup, j'imagine que ça devait être un petit peu épeurant. Next one, Michel Cloutier. Oh, Michel, ça, c'est chien, celle-là. Michel, il a fait euh, déshiverniser son VR par quelqu'un d'autre que lui, donc il ne l'a pas fait par lui-même. Puis ce qu'il ne savait pas, c'est que que autres n'avaient pas refermé euh, les trappes d'eau noire et d'eau grise. Donc lui, quand il est arrivé euh, en camping, ils ont fait, ils ont duré, ils ont fait un, une fin de semaine complète, là, un trois jours de camping à faire euh, leurs besoins euh, dans la salle de bain. Puis là, bien, ce qui est arrivé, euh, ce qui devait arriver est, <rire> est arrivé. Quand il est arrivé pour euh, vider sa, son réservoir d'eau noire euh, et d'eau grise, les trappes étaient déjà ouvertes donc lui en enlevant le bouchon euh, ça l'attendait directement là, là. fait que Lui, ça y est arrivé directement en face. Là, il a eu le temps juste de refermer euh, les trappes le plus rapidement possible, mais il en a quand même probablement reçu sur lui. Donc, euh, un autre problème d'eau grise, euh, malheureusement, et d'eau noire. Un petit peu dégueulasse. Euh, j- il y avait beaucoup d'anecdotes, honnêtement, dans les vôtres, qui, euh, dans, dans, dans ceux que vous m'avez euh, mis dans les commentaires, qui étaient en rapport avec l'eau noire et l'eau grise. Fait que je pense que c'est, c'est un classique. C'est les plus dégueulasses. Il faut vraiment faire attention quand on manipule ça. C'est tout ce qui est cette là pour ne f- pas faire d'erreur parce que c'est vraiment euh, très très dégueulasse donc merci michel pour ton ton anecdote ensuite oh, le prochain Jacques Aubé ça c'était une de mes préférées jacques euh, lui est arrivé un petit peu la même situation que moi il est en train de nettoyer son réservoir d'eau noire puis euh, lui il a eu la bonne idée de rentrer sa hausse en fait il a lui il a comme un bout de tuyau qui qui met à la sortie de de sa sortie d'égout. Puis là-dedans, il y a une prise pour mettre une hose. Fait que lui, il a mis ça pour que ça remplisse son réservoir d'eau propre pour nettoyer son son eau noire. Puis là, ce qui est arrivé, c'est que là son réservoir d'eau noire s'est mis à, à se remplir, à se remplir. Puis lui... Euh, il était comme surpris de voir que son, son, son réservoir était déjà plein donc lui pour aller voir il était rendu où il a ouvert le clapet de la toilette donc comme s'il allait euh, flusher sa toilette puis là ben, ce qui est arrivé c'est qu'il y avait full de pression parce que l'eau a commencé vraiment à remplir son, son réservoir vraiment avec beaucoup de pression puis là, ben lui, en ouvrant la, tape, la trappe de sa toilette, ben toute la pression s'est relâchée. Et qu'est-ce qui est arrivé? Un geyser de caca encore. <rire> un geyser de merde qui a volé partout dans sa, dans sa salle de bain. Mais le plus drôle dans toute l'histoire, c'est que là, lui a dû faire un, un petit cri ou quelque chose de, de, de sur, pour montrer sa surprise. Mais euh, sa femme lui demande « Est-ce que tout est correct? » Et lui, lui dit « Tout est beau! <rire> » <rire> pas de trouble, tout est correct. Pendant qu'il est en train d'essuyer le tout et de ramasser pour pas que ça paraisse pour euh, camoufler sa gaffe. Fait que euh, J'ai bien aimé ton honnêteté, Jacques, de nous raconter ça. <rire> puis de dire que tu <rire> dit à ta femme que tout était correct, même s'il y avait eu un geyser de merde dans ta toilette. C'est quand même drôle. <rire> Il m'en reste tu d'autres. Oui, ben oui, j'en ai encore une coupe. Je, je veux pas dépasser mon 20 minutes habituel de mon podcast. Là, on est rendu à quoi 15 minutes Il m'en reste euh, quelques-uns. Lorraine Pilon. Lorraine. Je vais juste voir c'est quoi celui-là. Ah oui, Lorraine, ça c'est particulier pour vrai. Celle-là n'est pas drôle du tout. Je comprends pas comment quelqu'un peut faire ça dans la vie. Quelqu'un aide à avoir d'aussi ma- mauvaises intentions. Lorraine, ils sont en train de rouler euh, sur la la route 20 entre Québec et Montréal, j'imagine. Puis, ils trouvaient qu'il y avait un drôle de bruit à l'arrière. Fait que là, ils se sont arrêtés dans un stationnement. Ils ont fait le tour de la roulotte. Puis là, ils se sont rendus compte qu'une des roues était croche. Comme si euh, peut-être un essieu avait cassé ou quoi que ce soit. Fait que là, ils sont allés voir c'était quoi le problème. Puis, il y avait juste un écrou sur quatre sur sur la roue qui fixait la roue après les essieux. Donc, la roue était comme sur le bord de tomber. Puis, euh, de l'autre côté... De l'autre côté, il était correct, je pense. Fait que là, il y en avait juste une d'un côté, puis de l'autre bord, quatre. Fait que là, ce qu'ils ont dû faire, mais c'est... en fait, ce qui a dû arriver, c'est qu'ils ont dû s'en faire voler, ou quelqu'un vraiment voulait leur souhaiter du malheur, puis en ont enlevé volontairement, parce que je, je... J'ai jamais eu connaissance de ça, des, des notes de roues qui se dévissent tout seul, je pense pas que c'est possible. Là. D'habitude, c'est serré vraiment fort. Fait que j'imagine que c'est quelqu'un vraiment volontairement qui les avait enlevés. Fait que la, la solution pour se rendre à un garage, pour en avoir d'autres, ça a été de prendre ceux sur l'autre roue, d'en prendre au moins une puis de la mettre de l'autre côté pour en avoir deux de chaque côté. Fait que ça lui a permis de se rendre jusqu'à un garage sans trop de dégâts, mais c'est quand même. ça aurait pu être très, très, très dangereux. Puis je peux pas croire que des gens voleraient des notes de roue, ça serait vraiment chiant, mais bref. On, on vous souhaite pas ça parce que ça doit être assez dangereux sur la route. Mon dernier, je pense que c'est Bibiane Bergeron, ça va être mon dernier, ça, encore une fois, on parle, (rire) j'en avais beaucoup qui parlaient d'eau noire. Euh, Lui, euh, ben, en fait, c'est le conjoint de Bibiane qui euh, s'affairait à vider euh, le réservoir d'eau noire, et euh, dans son cas, euh, la première fois, en fait, lui, il est arrivé deux deux, euh, gaffes avec ça. La première, il avait mal vissé son tuyau, puis ça, je je peux comprendre euh, son conjoint d'avoir mal vissé le tuyau, parce que, si vous savez comment c'est fait, il y a comme des petites dents de chaque côté. En fait, il y a quatre dents. Puis nous, on rentre un tuyau, puis on le tourne. Mais si notre tuyau, on a manqué une des dents parce qu'on l'a rentré un peu croche, on s'en rend pas compte sur le coup. Mais là, ça veut dire qu'il est juste accroché à moitié. Donc là, avec la pression qui va sortir, il y a des fortes chances qu'il va se décrocher. C'est ce qui est arrivé au conjoint de Bibiane. Son, euh, son, son conjoint s'est fait asperger de, d'eau noire, d'eau sale. Et euh, parce que son tuyau il a lâché aussitôt qu'il a relâché les manettes. Puis ça y est pas arrivé juste une fois. La deuxième fois, en fait, là, c'est son tuyau qui a percé. Et là, encore une fois, un gros dégât, mais elle me dit moins spectaculaire cette fois-ci parce que là, j'imagine que ça devait être une petite fuite. Mais quand même, quand il y a de la pression, c'est un petit peu... Euh, Ce n'est pas des fuites le fun à, à réparer. Fait que, bref, euh, les, euh, les tuyaux d'eau noire... Euh, il faut bien les fixer et il faut s'assurer qu'ils sont encore en bon état, puis peut-être les remplacer après un certain temps quand, quand, quand vous voyez qu'ils commencent à, à être un petit peu maganés, les remplacer ça peut pas faire de tort. J'ai quelqu'un d'un commentaire sur YouTube qui me dit que je fais votre soirée avec euh, ces avec excellentes anecdotes. Ben pour vrai, je me disais j'ai pas le choix de faire une, une, une pod, un podcast là-dessus, un épisode là-dessus, parce que j'en avais tellement des bonnes. Puis pour vrai, j'aurais pu passer la soirée, j'aurais pu en dire encore une vingtaine. J'en avais. Je pense qu'on a eu comme 150 commentaires d'anecdotes comme ça. J'ai, j'ai vraiment eu du fun euh, à, à lire tous ces commentaires-là. On a trouvé ça vraiment drôle, Valérie puis moi, quand on a fait le tour de ça. Fait que je pense que c'était ma dernière, ça, Bibiane. Ben oui. Fait que, fait que, Ça fait le tour pour aujourd'hui, tu vois, j'arrive quasiment à mon 20 minutes habituel. Un gros merci à tous d'avoir été à l'écoute, ceux qui sont en live sur YouTube, les autres sur Facebook et sur les plateformes de, de balado-diffusion. En passant, je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais on est rendu disponible maintenant sur toutes les plateformes, donc sur Spotify, Google Play, Euh, Apple Balado, donc vous pouvez euh, aller vous abonner, faites une recherche podcast pour la route, vous allez le trouver, vous allez pouvoir l'écouter en audio quand vous allez prendre la route ça vous vous fera un petit divertissement en attendant, puis sinon ben, ça reste disponible en vidéo sur euh, Facebook et Youtube donc un gros merci à tous d'avoir été là et on se dit à la prochaine, bye!